0: Dit is de voetbalpodcast Kickoff van de Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driesen en Pim CD. Welkom bij deze hele uh, bijzondere podcast, kan ik wel zeggen. Want uh, Mike mij en Valentijn Driesen, we zitten in Hartje Turijn. Ja, daar zitten we volgens mij. Ja. Ja. Ik uh, heb
1: Lagazette hotel sport uh, voor mijn neus. Dus uh, dat lijkt wel of we in Turijn zitten. Ja. Met, ja. Doppio uh, ook
0: nog. Ik erbij. heb net een Doppio besteld, je zit hier kan je Italiaanse koffie ook, uh, Mike van Rij. Ja, begint het wel een beetje op te komen, die spanning voor de wedstrijd?
2: Ja, je begint wel te voelen dat er iets leeft. In de stad is er nog niet heel veel merkbaar van, uh, van Ajax-fans die, die er zijn. Die komen waarschijnlijk vanmiddag, vanavond en dinsdagochtend.
0: Maar de, de sfeer, ja, de spanning gaat wel stijgen. Ja, en dan krijg ik al heel veel reacties of uh, heel veel vragen van het heim, want je bent hier. Ja, ik ben ja Wat zegt dat?
1: dat ik Ajax een goede kans geef dat ze de halve finale hier gaan, uh, ja. gaan bereiken. Ja, ik, maar, ik heb er alle vertrouwen in. Ik
0: heb daar even over zitten nadenken in het vliegtuig. Als jij er dus niet bent, dan, komt je, dan gaat het eigenlijk heel goed met Ajax. En nu ben je er dan wel. Betekent, je zat er vorige keer naast, dus dat betekent dat wellicht. Dat het. Uh,
1: nou dus ja, de, ja. Nee, nou, dit zijn wel hele moeilijke bespiegelingen die je uh, nu weer op tafel gooit. Maar uh, nee, ik, ik heb er nu uh, echt uh, alle vertrouwen in. En ik ben inderdaad gevraagd door mensen bij Ajax om niet te komen. Maar uh, ja, ik, ik volg mijn eigen pad en ik uh, kom gewoon wel. En ik denk dat ze hier gewoon de halve finale halen. En ik denk dat dat zeker mogelijk is. Uh, omdat, uh, ja, uh, ook de Ajaxiden zeggen het zelf, uh, eigenlijk scoren ze altijd en overal. En ja, dat, dat heeft Ajax natuurlijk wel nodig. Ajax moet minimaal uh, één keer scoren.
0: Ja, Mike, is dat uh, optimisme gerechtvaardigd?
1: Nee, de statistieken wijzen uit dat Ajax altijd, uh, bijna altijd
2: scoort. Bij Dynamo Kiev deden ze het niet. Schoot Tadic een penalty tegen de paal en miste Ajax heel veel kansen daar was het ook niet noodzakelijk om te scoren na de 3-1 in Amsterdam. Ja, ik, ik geef Ajax ook een hele goede kans om, om door te gaan.
0: Ja, nou heb ik de statistieken niet in mijn hoofd zitten. Maar is Juventus in eigen huis in de Champions League ook vaak oppermachtig. Ze hebben van Manchester United verloren. Maar in die wedstrijd was Juve ook veel beter. Dus als je het weer zo bekijkt, zou je zeggen, dan hebben ze op voorhand weinig kans.
2: Ja, maar het is wel een speelstijl. En dat zag je in de Arena ook. Waar Juventus niet mee gewend is. Of tenminste, waar ze niet aan gewend zijn. Ja. Waar ze niet heel goed mee om kunnen gaan. En er zijn weinig ploegen, geen ploegen in de Serie A die zou spelen als Ajax. Dus met de specifieke speelstijl kan Ajax het heel moeilijk maken. Ja, dan
0: ga ik nu naar de stellingen. Daar heb ik even geen uh, tune voor. Maar goed, uh, dat is nou eenmaal zo. geen
1: Italiaanse tune geregeld.
0: <laughs> hey, hey, dat heb ik niet eens geregeld. Nee, ik heb het geprobeerd. Maar Google Translate uh, pakt het niet helemaal goed uit wat dat betreft. Ik ben al blij als ik uh, mijn koffietje krijg. Maar laten we beginnen met, uh, met de stellingen. Even aanhaken op jou, uh, Maaike. Uh, Ajax droogt Juventus af in Turijn, net als eerder Real Madrid. Ehm, uh, ja, afdrogen, oneens. Valentijn? Nee, het wordt een zuinige overwinning. Oké, okay, oké. Okay. De volgende. Het ontbreken van Chiellini is in het voordeel van Ajax. Nog allebei reageren? Ja, eens. Ja, eens. Ja. Wie heeft ja, deze stelling bedacht? Die heb ik zelf bedacht, ja, net eventjes uh, hier. Ja. Um, uh, Mike, deze is voor jou. Ajax moet altijd uh, met uh, Veldman op Cristiano Ronaldo gaan spelen. Ook eens, ja. Valentijn? Ja, zeker eens. Oké, okay, dan eventjes een hele opportunistische voor jullie allebei. Dit Ajax kan gewoon de Champions League winnen. Oneens.
1: Eens. Ja? Ja, natuurlijk. Als je zover komt, als je de Champions League wil winnen en je verslaat Juventus, de gedood favoriet eigenlijk, dan denk ik dat je zelf ook kansen maakt. En wat we zien is, hierna komen Engelse ploegen in de baan voor Ajax. Nou, en daar spelen ze eigenlijk altijd wel goed tegen, tegen Engelse ploegen. Ook als ze getraind worden door buitenlandse trainers en met veel buitenlandse spelers, ligt het spelletje van Engelse ploegen Ajax heel goed. Ja. Maar ik, ik zeg oneens, omdat de Engelse vloegen
2: ook 75 contractspelers hebben ongeveer. Ik, ik ben bang dat het seizoen dan iets te lang wordt voor Ajax als ze, als ze nu doorgaan tegen Juventus. Ze zijn ook nog in de kampioensrace, spelen een bekerfinale. En of ze dat allemaal volhouden, daarom mm. denk ik dat ze de Champions
0: League niet gaan winnen. Om daar meteen op aan te haken, jij hebt nog met de zaakwaarnemer van uh, Frenkie de Jong gesproken. Um, iedereen wil natuurlijk weten, is hij fit genoeg uh, om aan te treden tegen Juventus dinsdagavond?
2: Ja, dat, dat is hij normaal gesproken wel. Je weet natuurlijk nooit hoe hij de training doorstaat in het stadion en hoe de reactie de dag daarna is. Maar hij is echt uit voorzorg naar de kant gegaan. Hij voelde zelf iets opkomen, hij heeft geen seconde getwijfeld, heeft aangegeven dat hij gewisseld wilde worden. Ja, Ten Hag vond dat een heel goed idee, vond ook dat hij naar de kant moest. Het is geen pijnmoment geweest, maar meer de hemskring die wat opspeelde. En normaal gesproken ja, moet, hij, moet hij
1: in orde zijn om te kunnen spelen. Ja, nou, ik, ik vond het heel opvallend dat eigenlijk in ik meen, de 20e of 22e minuten werd er al gesuggereerd dat hij eraf zou gaan. Vanwege die blessure en toch heeft hij nog vijf, zes minuten doorgespeeld. En als je echt pijn hebt, en wat Mike zegt, een pijnmoment, dan stap je direct af. Maar hij kon toch nog doorspelen. Hij had ook nog twee of drie keer dat hij flink aanzette.
0: Dus ik neem niet aan dat het een, een probleem is. Ja, Frenkie de Jong die maakte natuurlijk uh, zeer veel indruk in de Johan Cruijff Arena tegen Juventus. Dat was voortdurend uh, aanspeelbaar. Dat was zeer belangrijk voor zijn team. Uh, Donny van der Beek die zei er het volgende over. Hij is wel slim, ja. Hij, uh... Hij heeft gaat altijd snel door en dat is ook een kwaliteit van hem. Dus uh, ja, laten we hopen dat hij uh, dinsdag topfit is.
2: Ja, jullie werden ook in de Italiaanse krant uh, de, de kleinkinderen van Kruijf genoemd. Wat, uh, wat vind je daarvan?
0: Nou ja, het is altijd goed natuurlijk als ze uh, positief zijn uh, over ons, over het spel. En, uh, ja, maar het was natuurlijk maar één wedstrijd, dus uh, het belangrijkste. Uh, ja, de de return moet nog komen. Ja, eerst even dat, uh, dat compliment, de kleinkinderen van Kruijf. Dat is nogal wat als je dat als Ajax-selectie te horen krijgt.
2: Ja, prachtig. Mooi om te horen. En Het is ook de reden geweest waarom Johan Cruijff in oktober van 2010 de fluwele revolutie startte. Het was niet meer zijn Ajax. Het was niet meer aantrekkelijk gekoppeld aan resultaat. En ja, dat gebeurt nu wel, dus het compliment is ook ja,
1: logisch. Ja, ja dit, dit is waar, waar het allemaal om begonnen is. En uh, je wil Europa door en dan wil je dat ze over je praten en, uh, en uh, lyrisch over je praten. En dat gebeurt nu en dat is... Wat maar ik zeg, Dat is precies het uitgangspunt toen de tijd geweest. Hè? Het Ajax van toen zag er niet uit. Frank de Boer heeft een aanzet gegeven. Die heeft ook gezorgd voor de middelen. Hè? Met al die keren dat ze kampioen zijn geworden. Waardoor ze heel veel geld in de Champions League hebben opgehaald. En dus spelers als Stadits en Blind uh, konden kopen. Dus ja, dit, dit is eigenlijk precies waar het allemaal om draaide. En uh, Cruijff heeft toen ook al gezegd... En, in zijn spoor ook Louis van Gaal, dat je bent nooit kansloos. En ook Ajax niet. En Ajax komt op een gegeven moment terug, omdat het iets specifieks heeft. En dat is de jeugdopleiding. En de durf om kans te geven aan jeugdspelers. En ook om de manier van voetballen, die uh, ja, bijna in heel Europa je eigenlijk bijna nergens terugziet. Alleen bij de teams van Guardiola eigenlijk. En, maar die doet het altijd met hele grote aankopen. En Ajax doet het met de eigen jeugd. En het is geweldig dat daar zo
0: lyrisch over gesproken wordt in Europa. Ja, maar nou zie je wel uh, twee verschillende reacties eigenlijk ook in de media. Je hebt mensen die, die lyrisch zijn. En ik uh, zag ook bijvoorbeeld een uh, Hugo Borst zeggen. Of anderen van, nee, ja, dat wordt nu al bij, uh, bij de fans en, uh, en de media helemaal uh, euforisch gedaan als uh, Thadis een tikje breed geeft.
2: Ja, er is heel veel enthousiasme en misschien dat sommige mensen daar af en toe ook een beetje in doorslaan. Maar ja, als je om drie prijzen strijdt en vooral het voetbal dat Ajax op de mat ligt. Ja, we zijn de laatste jaren niet verwend geweest. Niet bij het Nederlands elftal, niet bij Ajax. Het gaat bij allebei de, de team weer de goede kant op. Mogen we enthousiast zijn?
1: Ja, en als je dat tikkie breed ziet van, uh, van Ziyech uh, in Madrid, ja... Dat, dat, dat is smullen geblazen. We zien het Isaac uh, doen bij Willem II, dan uh, staan we ook allemaal op de banken. Ja, dan kunnen we op, op het moment dat dat soort tikjes breed worden gegeven hè, in de wat was dat, uh, achtste
0: finales van de, van de Champions League. Ja, daar mag je daar toch ook enthousiast over zijn. Ja. Overigens over Frenkie de Jong. Uh, in Telesport interessante statistiek. Want het is natuurlijk iemand met een hele grote waarde voor Ajax. Maar de verschillen dat als hij wel speelt of als hij niet speelt, die zijn. Niet eens zo groot sterker nog. Volgens mij presteert Ajax iets beter als Frenkie de Jong niet speelt. Ja, dat,
2: dat zijn statistieken, maar ik hecht niet zo heel veel waarde aan die statistieken. Want welke wedstrijden deed hij
0: wel mee, welke wedstrijden deed hij hmm. niet mee. Hmm. Ja, het, is, uh... het is natuurlijk wel zo dat, uh, dat Tagliafico uh, niet speelde uh, in de Kuip tegen, uh, tegen Feyenoord. Uh, toen uh, gingen ze eraf met 6-2. Is het ontbreken van Tagliafico dan misschien niet doorslaggevender voor zo'n wedstrijd als deze?
1: Ja, dat denk ik haast wel. Maar het wordt natuurlijk heel doorslaggevend als Frenkie de Jong niet speelt. Hè? Want alles is afgestemd op Frenkie de Jong. Dat gaf uh, Ten Hag vorige week in een exclusief interview uh, bij ons ook aan. Dat eigenlijk is alles afgestemd op Frenkie de Jong. Als die wegvalt, dan valt natuurlijk heel veel van je strijdplan ook weg. Maar Taklia Fico, ja, overleg geweldige cijfers als linksback qua uh, overwinningspercentages, maar ook qua duels die, die hij uh, wint. Uh, qua doelpunten, als linksback is hij betrokken bij, ik meen, uh, zelfs tien treffers. Dat is natuurlijk waanzinnig. Dus die mis je wel, maar je mist hem natuurlijk ook met dus zijn strijd en zijn, en zijn passie. Dat zal nu van Masrui moeten komen, ja. waarvan wij denken dat, dat hij linksback gaat spelen. Ja, want
0: inderdaad is dat de verwachte opstelling: Masrui linksback en Veldman rechtsback.
2: Ja, het, het is de meest logische opstelling en die klinkt ook al geluid door dat Erik ten Hag daarvoor gaat kiezen. Kijk, het, het voordeel daarvan is dat je Veldman op Ronaldo kunt laten spelen. Dat heeft hij gewoon in de thuiswedstrijd heel goed gedaan. Ronaldo is één keer gevaarlijk geworden. Het leverde wel gelijk een doelpunt op, maar Veldman heeft gewoon uitstekend gespeeld. En je kunt je centrum intact houden. Dat is, uh, is ook heel wat waar, denk ik. Want anders dan ga je zoveel schuiven. En dat is uh, bij zo'n Europese uitwedstrijd
0: heel gevaarlijk. Moet je eigenlijk voor de rest de opstelling hetzelfde houden? Dus ja, de, de, de Champions League variant Maar het is eigenlijk gewoon hoe Ajax nu speelt. Of zou je kunnen overwegen dat je bijvoorbeeld Schöne uh, toch niet opstelt... ...omdat het voor hem een hele zware wedstrijd altijd is? Dat zag je thuis ook weer, hè? Dat, het, dat het fysiek natuurlijk heel veel van hem vraagt. Zou dat nog een overweging kunnen zijn in het hoofd van Ten Hag?
2: Ja, Schöne heeft het afgelopen weekend uh, niet gespeeld. Nee. Dat, dat is natuurlijk een plan. En dat houdt in dat hij volgens mij gewoon in, in dat, hij, uh, dat hij tegen Juventus speelt. Dus, ja. En waarom zou Ten Haag ook zijn succes al of het zo goed doet in Europa nu gaan wijzen?
0: Ja, precies. Denk jij hetzelfde over? Uh, ja, ja het
1: Scheune gaat gewoon spelen. Maar... Kijk, er wordt veel kritiek geleverd op Schöne, maar het is wel iemand die redelijk balvast is en rustig altijd blijft, hè? ook onder alle omstandigheden. En eigenlijk een, een factor is in het tactische speelplan, want hij moet ervoor zorgen dat de jongen de
0: vrijheid heeft om het spel te bepalen bij Ajax. Ja. We hebben hier de Gazette dello Sport voor ons. Ja, we kunnen hem niet helemaal lezen, maar we hebben net eventjes geprobeerd wat eruit te halen. Wat, wat, ja. wat, wat, wat maak jij hieruit op Valentijn? Nou, uh, wij las, las
1: iets, uh... wij lasen iets van uh, Ronaldo en uh, ja, het, het gaat voornamelijk uh, om het hoofd, om het mentale gedeelte, uh, roept uh, Ronaldo. Roept uh, Google Translate.
2: Uh, oh, oké. Okay, okay. uh, maar het, het, ja, het komt erop neer dat, dat zeg maar, het aantrekken van Ronaldo ook bedoeld is om Juventus mentaal die laatste mm. stap te laten maken ja. met hem kunnen En moeten ze misschien wel de Champions League winnen?
0: Ja, het is wel opmerkelijk dat in de laatste competitiewedstrijd voor de kraker in de Champions League ze, geloof ik, negen spelers rust hebben gegeven.
1: Ja, nou de, ja, ik vind het niet zo verbazingwekkend. Daar, daaruit kan je concluderen dat die Champions League zo verschrikkelijk belangrijk voor ze is dat ze het op de koop toenemen dat ze een week later uh, kampioen van ja. Italië worden. Maar, ja, ik, ik, ik begrijp het wel. Hè. Het zijn ook niet de jongste spelers uh, bij Juventus. Hè. Dat is uh, heel Italiaans is dat, uh, om met heel veel ervaren spelers uh, te spelen. De, de jeugd krijgt hier veel minder een kans dan, uh, dan bij Ajax. Dus wat dat er gaat, is het ook een clash van culturen. Ja. Is Juventus, denk je, bang voor dit Ajax? Ja, zeker. zeker. Die hebben de, de wedstrijd tegen Real Madrid ook gezien.
2: En die zijn er beslist niet gerust op. Ze weten ook dat Ajax bijna altijd scoort. En ja, en valt ik een vroeg doelpunt.
0: Ja. ja, dan moet Juventus aan de bak. En toch, als ik die wedstrijd in de Amsterdam-Arena of in de Johan Cruijff Arena erbij pak, dan is het ook weer niet zo dat Ajax 8, uh, 7 open kansen heeft gehad en Juventus veel minder. Want ik bedoel, uh, je kan ook, ook nog een bal op de paal van Juventus. Je zou ook kunnen zeggen: ze hebben misschien een beetje onder druk gestaan. 1-1, terug naar Italië, niks aan de hand? Ja,
1: zo, zo denken ze inderdaad ja. en, en
0: daar ligt uh, een valkuil
1: voor, uh, voor Juventus en daar ligt ook de, de kans voor Ajax. Maar als je voor eigen publiek speelt en het zit morgen vol en iedereen is uh, enthousiast, dan ga je automatisch iets aanvallender, iets offensiever spelen. En komt er automatisch iets meer ruimte. Aan de andere kant, uh, Ajax is defensief ook kwetsbaar uh, gebleken. Dus, ja, wat, wat dat gaat, wordt het uh, geweldig, uh, een geweldige uh, ja. wedstrijd om, uh, om mee te maken. Ja, ondertussen komt hier uh, de
0: nieuwe bestelling uh, door van deze Stoïcijnse dame. Zou ze luisteren, denk je trouwens, naar nou,
2: ja, We hebben in ieder geval één luisteraar. Ik weet
0: niet of die meneer er iets van verstaat, maar... Ja, hij blijft ook redelijk uh, nuchter zijn... Uh... Focaccia eten hier.
1: Ja, we is een supporter van Torino, heb ik gehoord. Want er zijn hier in Turijn heel weinig supporters voor Juve, maar meer voor Torino.
0: Maar je zei inderdaad, Valentijn, dat um, ja, Juventus meer zou moeten komen. Dat dat kansen biedt voor Ajax. Ontvouw is een, een, een scenario van die wedstrijd. Inderdaad, kan je daar verder op ingaan? Waar liggen de kansen? Waar liggen de moeilijkheden? Als je bijvoorbeeld snel met 1-0 achterkomt?
1: Ja, dan, dan, dan moet je praten als een trainer. En er zijn natuurlijk duizend uh, en één scenario's. Maar het allerbelangrijkste is dat Ajax gewoon blijft voetballen. En, en gaat voetballen. En durft te voetballen. En ik weet zeker dat Juve niet uh, de lef heeft om uh, zeg maar, uh, continu druk te zetten op Ajax. Dat doen ze ook niet omdat hun uitgangspositie bijvoorbeeld heel anders is dan tegen Atletico Madrid. Mm. Daar hebben ze wel 90 minuten die Madrileena op de huid gezeten. Maar dat gaan ze morgen niet doen omdat de uitgangspositie heel anders is voor ze met die 1-1.
0: Ja, ja. Um, ja, ik ben heel benieuwd hoe dat natuurlijk allemaal gaat lopen, we hadden het op voorhand al even over. Het zouden ook gewoon penalties kunnen worden. Ja. En, en nou, nou is er een soort van traumaatje misschien wel bij Ajax, als het gaat om penalties tegen Juventus. Na 1996 kan ik me dat voor, uh, voorstellen na de
2: Florida Champions League finale. We, we zaten net al een rijtje te maken. We kregen ook een vraag van onze collega van, uh, van de Pantel podcast, Arkinio, Wie de penalties zal gaan nemen. Ja. Noem ze maar. Tadic natuurlijk sowieso. Ja, zie ik. Ja, uh, poeh, Schöne. Als hij er nog in staat, maar dat is misschien niet zo heel waarschijnlijk als er een verlenging wordt. Tony van der Beek. Matthijs de Licht. Maar ja, dat ging tegen Twente niet goed in de beker en dat kostte Marcel Keizer de goal.
1: Ja, en dat is het laatste Frenkie de Jong.
0: Nou. Zijn we daar ook uit, want toen wilde niemand hem nemen. heb ik zonder Siloy later nog horen zeggen. Weet jij toevallig, want uh, Ten Hag staat wel bekend als een coach die, die, nou, die alles tot in de puntjes bedenkt. En denk ik, hè, dat kan jij beter beoordelen, Mike. Maar heeft hij al het scenario van die penalties doorgenomen met zijn spelers, denk je?
2: Ja, dat, dat is doorgenomen. Maar ik weet ook dat Erik Ten Hag door het heel, hele seizoen heen af en toe naar trainingen gewoon zegt van jongens penalties nemen. Ja. Het is niet zo dat in de week voor Juventus opeens elke dag... Heel lang op penalties getraind wordt. Dat moet je door het hele seizoen doen. En daar zijn ook allerlei spelletjes aan verbonden. op dagen, na wedstrijden. En, en ja, dat daar is en wordt op getraind.
0: Ja. Heb je trouwens die selectie? Want die uh, komt, het is nu maandag. Die komt maandag hier volgens mij aan in het terrein. Die gaan ook nog trainen, natuurlijk. Uh, maandagavond, Pesco. Heb jij zo vanuit de thuiswedstrijd tegen Excelsior, wat voor geluiden je op binnen die selectie? Hoe benaderen zij deze wedstrijd?
2: Ja, je, je hoort natuurlijk alle clichés nu. Zeker met die kampioenstrijd. Ajax leeft van wedstrijd tot wedstrijd. Het zijn allemaal finales. Maar wat je vooral hoort, is dat er geloof is in de goede afloop. En dat is geen gespeeld geloof. Iedereen heeft echt het idee dat hier iets mogelijk is. Ja. En het leuke is, de meest verrassende naam in de selectie is misschien wel Nico Tagliafico. geschorst en toch aanwezig. Dus kennelijk heeft hij ook buiten het veld bijzondere gaven. Ja. En zal hij, zal hij de boel misschien op, op scherp proberen te zetten. Maar misschien dat ze hem als Argentijn deze trip ook niet willen ontnemen. In het kader van het groepsgevoel. Nee.
0: Dus die is er ook bij. Nee, dat is, dat is mooi. We gaan zo nog even naar de voorspellingen toe. We hebben weer de mogelijkheid gehad om wat vragen te stellen aan onze Twitter. Volgers van Mike Verwijzen het eigenlijk met name. Ik heb, ik heb toch wel een hele aardige voor jou Mike. Hoe kunnen we ten Haag het beste gaan eren? Als hij die halve finale haalt, is het een standbeeld of moet er een tribune naar hem vernoemd worden? Ja, standbeeld. Nee, uh,
2: dat maakt me niet uit. Hij doet het op dit moment echt uitstekend. Dinsdag hebben we ook een verhaal met André Onana in de krant. En Onana geeft ook aan dat in het begin was het aftasten. Maar nu is de, is de relatie uh, prima. Hij doet het goed. Hij laat Ajax fantastisch voetballen. is nog in de race voor drie prijzen. Dus uh, ja, ga zo door, zou ik zeggen. Ja, e
1: eerst een prijs winnen en dan pas denken aan uh, standbeelden en uh, tribunes.
0: Ja, nee, zo is het ook wel. Maar als hij die Champions League wint, dan mag hij, wat jullie betreft, wel een, uh, wel een standbeeld voor de Johan Cruijff Arena krijgen.
1: Nee, ook dan niet. Want dan verdienen nog veel meer coaches een standbeeld. Want eh, dit, dit is weliswaar heel, heel bijzonder. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die zelfs twee Europacups eh, hebben gewonnen met
0: Ajax. En ja, daar zie je helemaal niks van terug. Zelfs niet als je in het stadion loopt. Nee, maar als jullie nu nog af en toe op de Johan Cruijff Arena zitten. of nu dinsdag in Turijn. en je ziet dan een Ajax. wat met name heel opvallend is dat natuurlijk voor elkaar knokt. Er is een groot enthousiasme binnen die selectie met elkaar. Je zegt net, Tekla gaat ook mee. Um, is dat dan ook niet ergens de verdienste van Ten Hag? Dat hij dat, dat, dat team zo bij elkaar heeft weten te krijgen en tot zo'n hoog niveau weten te stuwen?
2: Ja, zeker van de hele staf. Maar succes heeft vele vaderen. En er zijn natuurlijk veel meer mensen die credits verdienen. Kijk, de architect ja. van dit elftal is ook Mark Overmars. Die heeft toch zijn nek uitgestoken. Is dwars door het salarisplafond gegaan. Heeft miljoenen geïnvesteerd. Ook transfers verricht. Die heel lang onmogelijk bleken. Ja, wanneer komen spelers uit de Premier League naar, naar Nederland toe? Ja. iets kwam, blind kwam. Daar is heel veel geld voor uitgegeven. Ja, Martijn Reusker zei het als rapporteur van voetballer van het jaar vanochtend in de krant. Toen, toen het geld werd uitgegeven voor Tadits, toen dacht hij, jeus, wat veel geld. En achteraf is dat een koopje gebleken. Dus ja, er zijn veel meer mensen die, die credits voor dit succes verdienen. Ja.
0: Hebben de heren overigens nog, uh, want we zitten toch in Turijn, dus jullie krijgen ook het podium nu hè, om nog even wat te vertellen. Hebben jullie nog iets toe te voegen op deze podcast of gaan we nu gewoon naar de voorspellingen? Nou,
1: wat jij wil, laten we nou, de
0: voorspellingen ja? doen. Hebben we geen vragen meer? Uh, nou, je hebt, ik kan al even kijken wat er binnen is gekomen, Mike, want je hebt natuurlijk uh, die, die tweet gestuurd. Kijk, het gaat bijvoorbeeld ook, dat is overigens wel opvallend, hè? die bandé, die, die zal er niet bij zijn, denk ik, hè?
2: Nee, die is er niet bij. Nee. Die, is er niet bij. Nee. Die, die
0: komt in dit seizoen ook niet meer bij. Nee, dat wordt volgend seizoen. Nou, het is nog even over Pavon gegaan, daar nog ontwikkelingen over. Nee. Nee, nee, we, ik... we zitten, volgens mij zijn we helemaal bij. Ja, nog één ding wat wel aardig is, want we hebben het over de waarde van, van Tagliafico. Nou, zijn Argentijnse compaan Marajan. ik denk dat Ten Hag hem niet snel zou inbrengen deze wedstrijd. Hè? Dat is toch wat te wankel nog wellicht?
2: Ja, dat kan ik me ook niet voorstellen. En het, het voordeel van Magalan in de winterhalen is dat hij gewoon zich kan aanpassen en volgend jaar zal hij er moeten staan. Het is veel te makkelijk om hem nu al af te schrijven. David Negres deed het de eerste half jaar ook niet, niet heel goed. Ja, de, ik heb nu de ene naar de andere lofzang gaat ja. misschien voor 40, 50 miljoen euro weg. Ja. En ja, ik wil niet zeggen dat dat Magalan ook gaat gebeuren. Maar, maar zijn er maar, veel griezen niet... op Magersjan Ja, eigenlijk. heel veel. En dat komt natuurlijk door de wedstrijd in de, in de Kuip. Dat was de slechtste van Ajax van dit
0: seizoen. Maar ook intern? Binnen, binnen... Nee, nee, nee,
2: helemaal niet. Ze, ze hebben een oefenwedstrijd gespeeld in Leverkusen. Daar vonden ze hem verdedigend echt uitstekend. En ook de mensen van Leverkusen, Peter Bos, was echt verrast door, door het niveau van Magalan. Ja. Alleen opbouwend aan de bal, Ja, daar wordt bij Ajax meer van hem gevraagd dan in Argentinië. Ja. Maar, ja.
0: Nee, jij wou zeggen meer gevraagd. Uh, ja, dan hij, hij was in de
2: aanvoerder, hij heeft daar alles gespeeld. Hij, hij is op de leeftijd. En hij, uh, ja. ja, als je in Argentinië aanvoerder
0: bent, dan, dan kun je wel iets. Ja, ja ik, ik, ik werd een beetje overvallen door deze vraag. Ik wil hem er wel in gooien. Ik weet niet of jullie, hem, uh, of jullie hem, aandurven. Maar dit is een vraag aan mij voor wij. Wat is je lievelingspizza? Echt waar? Hij komt er wel. Zo. <laughs> Zo. Nou ja. ja.
2: Nou. Je ziet het niet, maar dat is de 4K's, de 4K's. Ja, 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 ja,
0: quattro 4 Quadro format. Niet voor mij. Quadro formatje, hè? 4 Oh, oké. Okay. voor ja. mij uh, pikante. Oké, okay, pikante. Uh, tot slot, uh, heren, kom maar met de voorspelling door. De glazen bolcup. De ja. glazen bolcup. Ik durf het Vlaanderen bijna niet te vragen, dus ga jij maar eerst, Mark.
1: 2-2. Zuinige overwinning.
0: Zuinige overwinning. Ja, dat heb ik net
1: ook al gezegd. Daar blijf ik bij. Nou ja, wat, jij zuin, wat vind je zuinig tegen Juventus, een overwinning met een één doelpuntverschil.
0: En die 2-2, hoe gaat dat eigenlijk uh, zich ontvouwen, die wedstrijd dan? Ja,
1: jezus. Maakt het weer niet uit. Ja, je vraagt nu wel heel veel. Uh,
2: ja, het, het allerleukste is natuurlijk gewoon binnen 10 minuten 2-0 voor Juventus. En de laatste 10 minuten deadline technisch heel vervelend. Maar doe dan, uh, doe aan, dan maar 2-2. Twee, twee. Aan
0: dat scenario... Heroïsche avond. To okay, is, tover in Turkije. Is duidelijk. Valent en Mike, bedankt. We gaan elkaar nog veel zien en spreken hier. En uh, natuurlijk alles te volgen op Telegraaf.nl en in de krant. Bedankt voor het luisteren. Nou, graag
1: gedaan.